0: Tohle je doslov, čteme knihy, bavíme se o tom, jak jsou napsané, hledáme souvislosti a nekončíme jen u příběhu a prvních dojí. Maro, my se dneska nebudeme bavit o jedné konkrétní knize, že? Nebudeme. O čem se budeme bavit?
1: <laughs> my jsme si naplánovali takový díl, který uh, měl být ve skrze zpitující úplný rok, ale to samozřejmě všichni udělali z komerčních a marketingových důvodů už předvávacema, takže my budeme poslední. A přidáme k tomu nějaké další rozšířené diskuze na téma darování a dostávání knih na téma výročních a
0: Mara dostala si nějaké krásné knihy pod stromeček.
1: Dostala, dostala jsem dvě krásné knihy pod stromeček, což je takový obvyklý počet, jelikož mě vlastně dává knihy moje máma, která je v tom fakt dobrá. Ona mi většinou dá něco, co, o čem jsem nikdy neslyšela a co mě hrozně zaujme, protože je to třeba například starší, tím, že jako, jako, jako pracuji v té branži, tak jsem zavalená většinou těma novinkama. A, a moje maminka mi tentokrát ovšem dala knihu, kterou jsem si napsala, což bylo Samet Blues, znakalostní care, což jsou povídky mnoha romských autorů a autorek a dostala jsem od Marka Torčíka, kterého tímto zdravím, tu od The Lord, která vyšla v tranzitu. Takže to byly dost dobrý trefy. A co ty?
0: Já jsem že stroměřek nedostal žádnou knihu. A uh, pochopil jsem to jako signál, že mi nikdo nechce dávat knihy. Naši... <laughs> Ale k tomu, k tomu musím jako doplnit, že vlastně jsem dostal takovou mini kopičku. Tří knížek o pár týdnů, dřív k narozeninám a tím je to pro mě jako čtenářský úplně vyrovnaný, nemluvět o té kopie nepřečtených věcí, které mám stále na stolku, ale prostě jako Santa <laughs> <to laughs> neudělali nic a Ježíšek to nedohnal.
1: Teď naše posluchači a posluchačky právě zjistili, že si nedáváme dárky, protože já bych chtěla, že se snažila darovat knihu, ale tak můžeme to napravit příští rok. Každopádně já teda uh, jsem nadšená z toho, že mi aspoň někdo ty knihy jako dává, že, že to nebere, jako, že jich mám dost, protože všichni víme, že knihy jako nejsou o množství, že? ale o tom, že objevíš nějakou novou. A právě mě strašně zarazilo před svátkama, když jsem slyšela u Rusky uh, ne, slyšela četla uh, na Instagramu, že jí, jí lidi knihy nedávají, protože vědí, že o všech, který by jí mohli zajímat, už ví. A mně to přišlo jako v seriálu Kresleným Mumínkům. Vůbec nevím, o čem byl, jako ta dějová linka, ale tam byl Mumínek, který zbíral známky. A jednoho dne zjistil, že je má všechny. A upadlo do prostě hluboce deprese. A já jsem to měla přesně tenhle pocit, protože já to jako nijak nerozporuju, jasně nějaký prostě jazykový okruh nebo něco, jako že má zmáklý a ví o tom a tak dál. Ale já bych po těch lidech kolem sebe asi jako úplně jako vyžadovala, ať se to navíc snaží, jakože by to pro mě nebylo jako. No, vy mi stejně dáte něco, o čem jsem slyšela. Ne, prostě snažte se a najděte něco, o jsem já jsem neslyšela. Takže mě to přišlo takový jako ty, jo. Já vlastně chci těm lidem nutit ty svoje inspirační zdroje, ať pak jako vědět, co mi mají koupit, jo.
0: Já, já myslím, že tenhle přístup, by pro mě trochu byl zahry ty, ty staré tituly, jo. České si pamatuju, že jsem podle mého zažil nějaký období, kdy jsme si s kamarádama dávali knížky z Antiku. Jednak proto jsme neměli podle mého peníze na to, aby jsme kupovali nový <laughs> Ale zároveň z toho důvodu, že to přesně byly věci, které prostě který se přijetli, líbily se nám a chtěli jsme je dát ještě někoho jiného.
1: No. no, to je jedna věc. Druhá věc je, že si myslím, že může být někdo a jasně zase, dává to na ty lidi velké nároky, ale že někdo z svých přátel nebo rodiny může mít tu ambici, že prostě najde v žánru, který tě normálně nezajímá něco, co se ti jako pokusí teda v vnučit s tím, že to je jiný nebo že nevím, že těhne akoupí tě v nějakým jazyce, který prostě ovládáš jako při z poloviny a tak, no, ale právě jsem si říkala, že já jsem začala pátrat po, protože jsem samozřejmě osoba líná a neustále s, s mobrem v ruce, takže ne, abych jako tady říkala, jak čtu London Review a, a Paris Review a nevím co. A díky tomu prostě existuje pořád spousta knih, o kterých se dozvídám a předtím jsem nic neslyšela. Já jsem na Instagramu začala hrát takový účty, protože tak, že jo, Uh, abych to neměla složitý. A vlastně jsem objevila docela dost lidí, což jsou zajímavý věci. Třeba ne věci, který bych, na které bych neměla vůbec kde přijít, jako žádný obskurnosti, ale o kterých prostě slyším poprvé u nich. A je teda pravda, že paradoxně jsou spíš slovenský mm-hmm. účty, který, který jsou toho to, ražení, a, a to mě dost jako, jako baví. No?
0: Jo, já takhle občas taky zachytím něco zajímavého výjimeče na Instagramu, občas uh, někdo zmiňuje něco, něco na na Twitteru. A pak pro mě jako velkým zdrojem inspirace ve všech možných směrech je Jason Kotky, který má takový srandovní blok, který z větší části vlastně jsou spíš odkazy na něco jiného, z kterých on vždycky vytahuje, jenom takový citace, aby čtenáře zaujmul a mohla odkázat na ten původní zdroj. Aha, a tam by byly zmiňované velmi pěkný věci, ale jsou to spíš vlastně uh, non-fiction, nějaký prostě jako faktografický a, a self, alebo podobný. A ještě z druhé strany, dáváš ráda knihy jiným lidem?
1: Ano, dávám ráda knihy jiným lidem a já obecně mám takový problém s darováním čehokoliv, že já se strašně snažím, aby to bylo super, aby ten člověk z toho byl hrozně nadšený A nevím, jak se mi to jako daří, protože občas, občas je mi jasný, že si domýšlím, že si domýšlím, co toho člověka bude bavit a co ho jako osloví ale daruju knihy vždycky, nedaruju teda knihy Lukášovi až na nějaké výjimky, na takový ty výjimky typu Akira 30 leté výročí boxe, Taky ty věci, co vím, že má rád, vím, že již část máme doma, ale je to takový balení ale tomu se třeba například nepokouším najít komik, o kterém neslyšel, to nemám úplně tu ambici. Ale e, celý rodině vždycky vybírám knihy a prostě podle zájmu, podle toho, co oslovilo mě a chci nutně, aby je to taky zaujalo. A ještě vlastně rodinným přátelům, my se pravidelně scházíme s jednou rodinou, s kterou jsme se kamarádili hodně v dětství, když my, byli jsme stejně starí děti, tak ty vždycky komplet obleku občas se stane, protože oni se dost zajímají o že si ty knížky musí povyměňovat. Už to jsou vlastně tři domácnosti, přiholili se samozřejmě se, jako já. Ale to mě hrozně baví, vždycky je to zajímavý jako zážitek. Letos si museli poeměňovat podle mě fakt křížem krážem, ty knihy, protože holky jsou sečtělí prostě. Ale baví mě to. A co ty?
0: Jo, já jsem z jako takový, takový soudružký, zahvazek a vidím v tom pro sebe jako dvě věci, které mě na tom těší. Jedna je ta, že, myslím, že trochu pro jako to je se vlastně jako snažím těm lidem vybírat něco, o čem jsem přesvědčený, že jim nějak aspoň trošku sedne, nebo jim to nějak bude blízké, nebo to nějak bohatí. A zároveň je v tom taky jako velká míra své uspokojení, protože kupu knihy, který občas jsem přečetl a jsem přesvědčený o tom jsou skvělý. A dost často jsem o nich třeba jenom slyšel, někdo mi je strašně pochválil, abych se je sám rád pořídil, ale vím, že to nestíhám učíst, takže aspoň věnu někomu jinému. Vzpomínám si, že s tím jsem začal kdysi, když jsem svojí malé sestře koupil hobita, který jsem si strašně chtěl přečíst, a dopadlo to samozřejmě tak, jakože ten hráč měli společný dětský pokoj. Že ona ho okamžitě odhodila a číst ho nechtěla. A já jsem <laughs> na něm přišel. Dobrý den. Nebo ne celýho, ale ale to, to, ty, ty hlavní věci ho To
1: jsou ty dárky, co jsou potom víc pro sebe.
0: Trošku, jo. No. A vlastně se to do nějakým do teďka, takže se mi občas stane, že předtím, než jedu na nějakou dovolenou nebo na nějaký delší výlet, tak se stavím u našich třeba, tam vidím nějaký pěkný knihy, které dostali pod stromeček a půjčím si a pak jim je třeba taky nikde nevrátím.
1: Eh, ano, to se u nás stává taky. Eh, nicméně, to má ještě ten kriminální rozměr, že moje maminka je eh, ředitelka knihovny a ty knihy jsou občas z knihovny, a pak tam chybí. A už se stalo, že jednu z nich, je to půl žlutého slunce, o tady čím už mi se dívala, musela fakt odepsat, jakože z katalogu, protože prostě jsem nebyla schopná jí přivíst. Třeba můj táta, který mu já knihy pravidelně dávám, protože on sám si je prostě nevzhledává a přitom jako čte rád, tak ten to vždycky bere že všechno, co mu dám, jsem četla. A hrozně to se budou se já říkám, já to zkusím napravit do příště a přečíš si ty věci, které jako nesu. Ale já to úplně nezvládám. Já mám jako různí okruhy, které prostě potřebuji číst a, a taky mě trochu bere jako knihovnu. Myslím si, že možná je to trochu uh, jako devalvace toho dárku, že spousta lidí si myslí, že ty knihy jako dostávám ne, každý to bude negativně, ale což jako není pravda, že jo, já jako by knihy i od nás, Sal Basteros asi musím kupovat, takže e, to není tak, není tak jednoduchý, ale můj táta si myslí, že to jsou vlastně moje knihy a že moje je i když moje je zavalím, <laughs> i zma takže mě pak vrací. Takže já nějakou část mu že nutím, ať si nechá, ať to tam vypadá kulturně u doma, ale nějakou část mi vždycky chce vracet, no. A ne, že by se mu nelíbily, no prostě mu přijde, že už to přečet, takže... To by...
0: K, kterou z těch knih, který si třeba letos nebo, nebo třeba loni darovala takhle svým blízkým, by se strašně chtěla přečíst, ještě se to nepodařilo?
1: Jo, tak to jsou asi nejspíš knihy, které já daruju svýmu dědečkovi, protože můj děda čte strašně moc. On celý, celý život hodně pracoval a neměl našení čas a od té doby se v důchodu, dědově je 88, tak hodně čte a čte non-fiction převážně. Takže já mu vždycky daruju takový ty knihy rozhovorů se zajímavými osobnostmi z Vyšehradu, nebo knihy o historii, on se hodně zajímá o Palestinu, o, o dějiny Židů, o dějiny různých států. teďka, teďka má momentálně Afghánistán jako, jako oblíbený, takže se mu právě dala modlitbu za dešť z Absintu od Jagelského. A tam je strašně moc knih, které já mu donesu a který bych si chtěla přečíst. To jako, ani nevím, kterou bych jmenovala jako první. Uh, vím, kterou bych jmenovala. Dala jsem mu dějiny světa, například u sedmi věcí z neklidu. Uh, a tu si určitě chci přečíst, jenom prostě děda mě informoval, že to čtá, je to zajímavý, ale zatím jako jsme se nedostali jako dál. To mě na tom hodně baví, že jako když, když to je něco, co já jsem četla, tak s ním jsou pak úplně super diskuze. On je ch- jako chemik, má úplně obor a, a zajímá se o takovéhle věci na starý kolena, je to fakt, fakt super. Pěkný. A co ty?
0: Vůbec nevím. Už, už ani
1: nevíš, co jsi vzal rodičům a je to jejich původně. Víc.
0: To vím celkem <laughs> bezpečně. Vím, že <coughs> jsem je pobral vodějiny světla od na Němce.
1: Mm-hmm.
0: Což mi předmíná, že jsem měl uh, takový zvláštní záštek, už to bude m- několik měsíců. Ve Frase dělala vzpomínkový večer na dej mrázkovou a kolem mě tam seděli prostě lidi, kteří uh, úplně se to v oku vzpomínali na své dětství, kdy četli knížky od Daisy Mrázkový a vyrůstali s nima a já jsem žádnou nikdy neviděl a neměl a je potom všichni tak nadšení mluvili, jak jsem se cítil, dost ohuzený, a od té doby všem malým dětem ve svém okolí jako jako Darkenazinem a Vánocům Daisy Mráskovou, ale sám jsem si ještě žádnou nechal pro sebe, chrát, takže neustále čekám na to, že někdo si to všimne a věnuje mi. Mrlida Floru a tak podobně.
1: Hashtag tip na dárek. Já jsem letos zdarovala kamarádce pro její děti lodku z rošťácké uličky od Aslid Lindgrenový, což byla moje nejoblíbenější knížka v dětství a strašně se teda mimochodem trefila, protože oni si sice znají, ale už ji zničili, to svoje vydání. Tam mě fakt naprosto dostalo, jak já si pamatuju, každou jednu ilustraci, která v tom je, samozřejmě od Helenis a každou jednu historiku z té knížky. A to teda si koupím postupně všem dětem, když na to, na to vlastně produsává malé děti, tak to se dá koupit jako od nějakých tří let, si myslím na hroupé v pohodě.
0: A když padáme touhletou králičí norou, máš nějakou dětskou knížku, který se vracíš?
1: No, já jsem teďka objevila znova Alojze Mikulku a knihu Všeli jaká koukátka. A k jsem se tedy vrátila s fakt praštěný veršíky, kterými si s bratrem občas posíláme sms <laughs> že si jeho barva pamatujeme. A k tomu jsem se tedy vrátila. Ta Lindgrenová to je asi jasný. A to jsou takový asi nejvýraznější. A pak samozřejmě jsou sud važené za jeho přátele a jejich příběhy. To je takový pro mě. Co ty si četl jako dítě, když už jsme se dostali takhle daleko do minulosti?
0: Hele, celkem všechno možný. Vím, že jedna z prvních knih, který jsem, myslím, opravdu četl, tak byl neználek, a už nevím, jestli to bylo na měsíci nebo ve slunečním městě. Ale teďka jsem měl strašně silný zážitek, dost randovní, s kubulou a kubou kubikulou, kdy se mi stalo, že jsem z toho četl synovcům, jako na usnutí. A oni už dávno spali, já jsem to četl furt dal. Zjistil jsem, <laughs> že se mi ještě navíc v hlavě míchají jako dvě různé zpracování téhle knížky. No, je to výtvarný od Zdeňka Millera, který si nejvíc pamatuju, ani ne tak z knížky, jakože mám takovou skvělou představu a doufám, že ne falešnou vzpomínku na to, že když jsme byli malí, tak mama států nám občas vyprávěli pohádky s promítačkou, že byly takové krátké světky a tam byly třeba jako zkrácené verze pohádek a k tomu byly jenom takové výtahy, vlastně, jako z kterých mm-hmm. se předčítalo nebo se to celý bod vyprávělo. A mně se to v hlavě a ve vzpomínkách míchá s Haničincem, který to načetl k té e, večerníčkové verzi, uh-huh. která se mi výtvarně vlastně jako vůbec nelíví. A takže jsem si četl v té knížce a sám sobě jsem e, si jako namlouval, že čtu jako Haničinec a k tomu jsem listoval těma Millerovejma obrázkama.
1: Určitě si četl při nejlepším, při nejmenším, tak dobře jako Haničinec.
0: Ty jsi zmiňovala, že občas načerpáš inspiraci ke knížkám ze slovenských Instagramových účtů. Máš tam nějaký lidi, kteří ti vlastně jako kvěli v paměti a, a míchají se ti do toho třeba i nějaký autorky, autoři, který sleduješ?
1: Jo, to je výborná otázka. No já, jo, já bych tu měla ty účty zmínit. Já mám takový velký dluh, že mi lidi psali na Instagram dobrý uh, účty a já z toho chci udělat článek jednoho krásného dne, takže tímto se za že už to udělám. No já často čerpám od uh, z účtu uh, Romči, psáno Romcisa, uh, což je slovenská štenářka, s kterou mám hodně podobný vkus. Uh, potom mám oblíbený účet knižná someliérka anebo Kristýna Číta, který taky mají takový podobný ty a samozřejmě mladá polská bohemistka Zdravíme opět. A to jsem jenom tak jako, že se koukala do těch účtů, co sleduju, protože já si bohužel nepamatuju ty, ty handly. A co se autorek týče, nebo autorů, tyjo, tak já vlastně sleduju Řadu jako básníků, básnířek a ilustrátory a ilustrátorky občas. Třeba Máriu Neradovou, která teďka dělá ty brloušky v hostu a taky ty to kresbičky, protože Máry, Mája je běžkyně a běhala s náma štafetové běhy. Výrazně lepší běžky než já. Takže třeba například tu tam samozřejmě sleduju nejenom skrze tu její tvorbu, ale ty si určitě chtěla někoho zmířit, tak zvídavě ptáš.
0: No, uh, úplně ne, jenom jsem vlastně <laughs> přemýšlel. Kolik znám lidí, jako spisovatelů, spisovatelek, co jsou nějak aktivní na, na sociálních sítích a vlastně jich jako vím a Facebooku zas tolik není. Nebo jako ne, není jich tolik, kterých vím. myslím na mě tu zemský. Takže mě to vždycky jako přímo překvapí, když tam na někoho narazím. Teďka se dost bavím tím, že Ondra Hanus, výborný básník, je ohromně aktivní na Twitteru mm-hmm. a dělí se tam nejenom jako po skvělou poezii, a v který má přehled, ale taky o metal, do kterého já vůbec nenahlížím. <laughs> a o kočky. A Radek Malý má, má docela rastomilý Instagram, na kterým je tak jako poloaktivní, polo neaktivní. A zbytek jsou vlastně dost často taky básníci, no. Teďka jsem jako té je z uvedl jsem dva básníky
1: a, no a i ty tý... ostatní
0: autoři, který jsem do toho míchají, tak jsou vlastně spíš, spíš od pojezi. Mně
1: to připadá, že to takový zvláštní, i když se bavíme o světovosti a o tom, co je zajímavý v český literatuře, tak to většinou zkouzne k poezii a tady v tomhle, kdy, ta, kdy to dílo se může stát strašně přístupným skrz to, že ten člověk nějak komunikuje na sítích, tak to jsou taky básníci, jakože od, nevím, Honzy Škroba přes Mary Iriašenko po Alžbětu, Mně se ty Alžběty pletou sakra.
0: No, protože všechny jsou dobrý. Stančáková všechny je naprosto výborná, a Luňáčková, jak bysme. T-
1: Ale myslím, že sleduju Stančákovou na Instagramu. No, tak prostě těch básníků a básnířek je tam, je tam víc i, i, i ze Slovenska. Takže ty autoři by, nějakou, ty by to měli nějak, ty prozajci by to nějak dohájet. Terezu se samozřejmě sleduju. To je uh, takový obecně zábavný feministicko mateřsko uh, satirický účet, bych řekla. <laughs> Ale vlastně toho zase tak moc nejí. Měli by, se do, toho, měli by do toho víc šlopat, aby jsme se my, co jsme už líní. Uh, já si dělám samozřejmě legraci, ale co máme dny, kdy se nám nechtějí otevírat žádná seriózní literární periodika, tak aby jsme si to mohli najít na tom jít
0: Jo, Já bych je nechal, ať v klidu jako sedějí za těma stroje, a píšou. Zase, jako já se na ty prozy strašně těším.
1: No to samozřejmě. A je teda otázka, do jaký míry je to prokrastinace a do jaký míry je to důležitý jako vlastně být v kontaktu s těmi lidmi, kteří to potom výsledku budou číst. Což samozřejmě vůbec nemusí přes nějakou prezentaci, že jo? to není určitě, určitě nutnost, ale jako mě to baví, no, mě samozřejmě třeba strašně baví, když můj účet už na Vonga, kdy člověk zjistí spoustu zajímavých věcí o jeho pedagogické praxi, o tom, jaký udělal, fotoshooting, kde, protože to by se ke mně jinak nedostalo, tím, že nestíhám rozhodně sledovat všechny nějaké americké literární publikace, to se to ani nejde asi. Takže. Proč ne? Uvidíme, kdo je našla. A
0: Tak já myslím, že my se to můžeme tím, že postupně se nám z těch básníků stávají pro zajci a Jonáš zbořili je aktivní na všech sociálních sítích, to do kterých zasahuje, takže to je to vlastně to je dávkový
1: Zbořil, <laughs> tento tento tak.
0: Máš do toho nadcházejícího roku knihy, o kterých víš, že se chystají nebo se zhalídla v edičákách, a, a nebo když jsou přeložení, nebo se překlady, jak těšíš se na ně?
1: No, mám a je jich docela hodně. Já jsem v přípravě na toto natáčení se zkoušela do těch edičáků koukat. A ne teda každý má ty ediční plány už venku, přestože rok začal, což uh, chápu. Tak <laughs> jsem,
0: že dostatku papíru a když si <laughs> nikdo neví, když se, ty,
1: když se ty věci reálně vytisknou. Ale já jsem vlastně uh, pro Paseků jsem psala posudek, snad se to smí říkat. Na knihu Jamesa McBride'a Deacon King Kong, která by měla v pasece vyjít. Název zatím ještě není asi známý si myslím. Jáhen King Kong prý obsahuje slovo Jáhen, což není dobrý. Ale to je výborná kniha z taková trochu krimi, trochu sociální drama o životě na sídlišti takový, je to, je to uh, nějaký myslím 60. let a je tam taková karibsko, africko, uh, italsko, mafiánská a všelijaký možný další komunity a je to strašně super. A v pasece taky vyjde šubí Bane od uh, Douglasa Stewarta, což je strašně skvělá kniha, což je takový velmi nenuceně, to bude zdi blbě, ale nenuceně LGBT román, protože to jako není žádný hlavní téma, okay. je, to, je to jako autobiografický asi docela hodně, nebo autofikční, teď by mě Marek určitě opravil Marek Torčík, zdravíme, já pořád ještě jsem úplně jistá, co všechno můžu řadit do autofikce, kdy je to o dospívání kluka, který je hodně zvláštní a má hodně zvláštní, ovšem nikoli v negativní vztah se svojí alkoholičkou matkou a je to strašně nádherný. Takže na to se těším. Bude vycházet další komiks od Tilly Walden a bude vycházet kniha, na který jsem se podílala. Pozor, pozor, Pozor. to jsem chtěla říct, jsem si chtěla takzvaně o, o promovat. Bude vycházet v pasece kniha, která se jmenuje Nepřestat se dívat kolem sebe. Což je kniha o hardcore punkové scéně a je to takový dlouhý knižní rozhovor s Banánem s Milanem Trachtou, který dělá na Radio Wave pořad modeláři, který se jmenoval předtím už několika různýma variantama, dělá ho tam x let o této hudební scéně a já jsem tuhle knihu doplnila nějakýma svýma otázkama, vloženými do toho rozhovoru který měl být trochu osobnější, protože s Banánem známe strašných let a trochu víc hozený třeba do toho, že se ptá žena jako ta zatelka, prostě, která v té scéně nějakým způsobem byla <laughs> nějak jako zapojená nebo prostě účastná. Takže na to se těším. Jsem zvědavá, jakou to bude mít odezvu a jakože hrozně, hrozně je pro mě jako nový to, že jsem zvědavá, co na to řeknou lidi, kteří znají Banána, kteří jsou nějak do té scény taky zapojení a zároveň Jaký ohlasy to může mít u lidí, který ty lidi osobně neznají, jsou ty knihy nezmiňované. To je taky jako strašně zvláštní. Takže na to se těším. A to byla teda těžký promo paseky, tak tam hodně co ty a já pak to dopadím <laughs> nějakým dalším vydavatelstvím.
0: Já vlastně zase eh, tolik těch knih, eh, na, na který bych se těšil, nemám spíš kvůli tomu, že vlastně jako edičárky pro mě nejsou. Jako já nestoluju edičárky a vlastně se radši o knihách dozvídám eh, od svojich dobrých přátel a kamarádů anebo z těch prověřených účtů na sociálních. <laughs> Ale jsou tituly, které asi vlastně nevím, jestli se v letos. A dost mě zajímají. Bude je to druhý román z Rusky Kultánový, už kvůli tomu, že jsem hodně vytáhl novou povídku, kterou nám dala do vou a byl jsem z ní dost a jsem přeřečený o tom, že po Cimrmanovi prostě udělá další výbornou prózu. A Ten to roman
1: taky v Pasece, přesto tento díl pasika jak finančně nepodpořila.
0: E, Marka Torčíka <laughs> už asi jako víc očekávat nemůžeme.
1: Ano, ano, ne, nebudeme ho znevozňovat víc, než už je znervozněn, moc se těšíme. E, Jestli těší.
0: Víjde nová próza Kláry Vlasákový během letošního roku, to si nejsem jistý, ale jsem na ní hodně zvědavý. No a pak jsem se dozvěděl o projektu, který už je ohlášený, Přestože byly ještě není napsaný ani slovo a to je společná kniha Jana Němce a Jany Šrámkový.
1: No ale božínku. <laughs> <laughs> tak to jsem zvědala. Já jsem jinak ještě vlastně tu pasiku bych klidně mohla doplnit o Eduarda Louise, kterého my jsme tady rozebírali v jednou z prvních dílů. On tu rodinu rozebírá až natolik, že poté, co letos podzim vyšla kniha, kdo zabil mého otce, tak vyjde kniha zaměřená na jeho matku, která vlastně francouzsky vyšla nedávno teprve a bude přeložena za sesárovým Bírolovou. Jo, a taky bude komiksová série Prašina. To se hodně těším, protože sešitovka, kterou budu moc takhle od začátku sledovat, tak to, to mě hodně baví. Ale abych teda jako se vzdálila od tý paseky a nebych jsme <laughs> úplně podezřeli z toho, že to tady děláme schválně, tak samozřejmě spousta zajímavých titulů bude v ARGU který má tak strašně rozprsklejší roce, ten edičák, že tam od věcí, které já vůbec nechápu, že když tam vycházejí, tak jiní autoři jsou ochotní tam vydat svoji knihu, tímž myslím, Jordan B. na samozřejmě především, tak tam vychází hrozně zajímavých věcí. Bude tam, v crossover edici vyjde kniha Rudgera Bregmana, což je takový ten pán, co Píše takový knihy plný optimismu, který zároveň vycházejí z dat a píše o tom, že to zde není tak špatný a že vlastně lidskost existuje. Takže to se, to se těším, že to bude v češtině. Slovensky už jedna jeho kniha možná na konce dvě vyšly. Bude vycházet topecká škola Bena Lernera, o kterém se taky teďka hodně mluvilo tím, jak byla v literárních mm-hmm. kruzích diskuze o autofikci. Bude vycházet nová Lucia Berlin, nebo teda jako další kniha od ní. Z hlediska těch non-fiction věcí ještě taky bude vycházet kniha Šošany Zubov, která se věnuje sledovacímu kapitalismu, to znamená době, kdy jsou obchodovaný především nějaký naše data a naše soukromí, takže to si myslím, že je hodně zajímavá kniha a je super, že to vyjde v češtině, takže na to se taky těším. A těch knih je spousta, taky bude vycházet Kočičí oko od Margaret Atwood, Takové ty věci, které si myslím, že určitě bude spousta jejich mít v knihovně, i když to jsou věci, které jsou známé a nejsou úplně nové. A tak. A těším se, co mě překvapí. Host má vyrečáku řadu českých debitů, takže uvidíme, co z toho bude. Samozřejmě výdenová kateřina Đutučková, což je literální událost, jako prase, pardon, <laughs> protože tak kniha byla ohlášena před hroznou dobou. Takže to si myslím, že bude hodně zajímavý. Věnuje se řádovým sestrám a zase je to nějak navázaný na, na historie, určitě hluboký, na a mě žitkovské bohyně prostě bavili, takže se těším.
0: Já to bude velký. Já myslím, že velký otázník pořád vysí nad tím, jestli, jak, myšleno v jaký podobě se podaří realizovat literární akce, nějaký větší, jako svět knihy a, a všemožný knihexy a nějaký náhrady tabuku a podobný. No,
1: náhrady tabuku jsem zvědavá, jak naše silácké řeči o tom, že pojedeme do tábora a budeme tam chodit na kafe a diskutovat o knihách, nakonec dopadnou. <laughs> Přece jenom by to mohlo znamenat, že konečně nebudeme bydlet v nejdražším hotelu v táboře, protože ty levnější ubytování už jsou obsazený. <laughs> a tak jak si by snad dopadnout mohly a magnézia litera by mohla být třeba předaná v normálním čase, jako byla zatím to vypadá, že by tomu nemělo nic bránit. Že by byla v Dubnu a ne, ne uprostřed parního léta.
0: A my jsme před nějakou dobou taky mluvili o tom, jak se nám v pandemii proměnil způsob, jakým čteme. Pozoruješ nějaký vývoj?
1: No, jako já, mám, já mám hrozně takový velký vlny. Že já mám období, kdy jsem schopná se začíst klidně na tři hodiny. No, s nějakým jako chodzením pro čaj a venčením psa a tak. Mám období, kdy to naopak totálně nejde a fakt čtu jako po malinkých kusíčkách. A jsou to taky sinusoidy, ale ono je to takový, že u mě se potkává jako nějaký... Optimismus ne, <laughs> tam není, ale... E, nějaký e, pocit mírné naděje a nějaký životní radosti, obvykle ze soukromých důvodů, protože prostě, e, jako svět jako celé, jich úplně moc nenamízí, e, ale taky jo, a zase bych nekecela e, s nějakými jako, obdobíma prostě horších nálad no a tak podobně, tak tam jsou jakože ty roviny, že, že pracovní stres, to, co se děje ve světě a venku a nevím co klimatická krize, nějaký přesně jako osobní věci, což u mě jako to asi posluchači, co nás znají osobně, tak jako vědí, že je to prostě bankrot a nějaký jeho zdravotní stav. Může si to zdát jako blbost, ale prostě je to moje dítě. <laughs> Takže to vlastně nějak jako prolíná a to samozřejmě na to působí. Ale já to mám asi tak, že když mě, když jako vím jaký knihy si mám najít, abych je jako chtěla přečíst až do konce, ať už protože vím, že mě chytnou, anebo protože vím, že je chci přečíst celý. Takže mně se jako nějaká čtecí krize vlastně nikdy nestala. To spíše mi stává, že nějakou knihu chci přečíst a vím, že pro mě není to její čtení úplně jako hladký a, a jednoduchý a samozřejmý. A tu pak teda musím prostřídat s nějakou, která tohle to jako nesplňuje. Teďka momentálně tu Destrukci od Stanislava Bilera a... <laughs> <laughs> to je fakt jako šedivý bahnot, kterým říček a místě si říká e, proč? A já vlastně na to budu dokonce psát recenzi do hostů, takže... A tak
0: dalo se od člověka, který dělám pořád jménem všichni tady umřeme, čekat něco jiného? Miluju všichni tady
1: umřeme. Já prostě cením sociologický přesah nad brutální, brutálně upřímnou satirou a samozřejmě Maru nemá hlad a všechny tyhle ty věci mě na tom hrozně jako baví. Ale ta kniha je děsně ubíjející a já rozumím, že je to schválně, já to chápu. Ale ten hrdina, který tam odchází z města. Na ten venkov, kde ještě dvě a dvě jsou čtyři a od toho se všechno odvozuje a všechno má dávat smysl. Je prostě až moc, pasiv, furt tam padá obličem do, 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 do ledu a do, do ornice a něco. A je takový strašně pasivní. A, a nejvíc je na tom, a to už bychom zacházeli do toho. to bude v té recenzi potom, ale ono to je uvozený jako realistický román z Českého venkova a i to už je hra se štenářem, protože to fakt není realistický román. Je to všechno jenom na tohle, takže. Ale to je přesně to, že já ji čtu relativně rychle, vím, že to chci dočíst, vlastně mě to zajímá a vůbec se mi jako nestává, že bych si říkala, to je moc depresivní, to číst nebudu, ale jako moje předsevřetí je číst víc non-fiction, takže to uvidím, jak se mi podaří. Mimochodem máš ty nějaký takovýhle jako ambice, že by jsi říkal, že něco chceš dělat jinak s tím čtením?
0: No, jako mám jednoduchou ambici a to je, že bych chtěl číst víc, protože opravdu čtu málo a omlouvám se to tím, že spoustu Textů čtu a zpracovávám v práci. Ty prostě edituju časopisecký texty a pak se vynulovám na to, že mi nezbývá mentální kapacita na to, se ponořil do baleetrie nebo nedej bože do nonfiction. Ale pravda je, že je u sebe pozoru nějaký vlny. A teďka o svácích jsem si celkem jako hezky připomněl to, že když máš člověk několik dní v kuse volno, tak ty knihy se dají prostě přelouskat za den, za dva. A je to velmi snadný, ani jak to neumenšuje ten požitek z toho čtení nebo tak. Hmm. Tak možná ta odpověď na to je prostě brát si častějišť další volno. Pro mě minimálně to samý funguje se psaním. Tak um, um, prostě víc dovolené v úvazku, který není za mě stanecký. No.
1: dovolené nám všem. Ovšem zároveň sociálních jistot a peníc. No já, jsem si jako, ne, já si já se lidí nedávám, já si trochu jako vymyšlím, ale... Uh, protože prostě na sebe klást takový tlač, jo. Ale já jsem si taky říkala, že bych vážně chtěla uh, pokračovat v tom uh, poslouchat audioknihy. Jako skutečně audioknihy, protože uh, moje cringy, šity, true crime podcasty, kterých jako fakt bych nikam nezdílela to Spotify, rep, jako nikam, protože to je ostuda, takže bych chtěla častěji změňovat za, za ty knihy. Teďka poslouchám uh, Everybody knows your mother is a witch, což je kniha od Rivky uh, Gal, Galchen, německý příjmení. Uh, tímto se omlouvám uh, za to, že jsem si kdykoliv dělala z někoho, že neví, jak se řekne nějaké příjmení, jak se vyslovuje. Uh, což je kniha, která je o matce jednoho slavného astronoma, která je obviněna z čarodějnictví a má strašně krásný vztah se svojí krávou. <laughs> a mimochodem, k tomu, že jsem se to pustila, místo toho, abych si pustila další díl, Uh, unsolved Murders, <laughs> tak mě vlastně nakopla návštěva u Kořínkových doma, u Pavla Kořínka a u Lucie Kořínkový, který mají velice impozantní knihovnu a uh, Pavel tento knihu měl, takže já jsem si říkala, aha, tak on by tu neměl žádnou blbost a zahlídla jsem to ve své apce, takže to poslechnu. Takže uh, nejlepší přátelé jsou takový přátelé, z jejich knihovny máte komplexy, protože vás nemotivují uh, nepustit si další 158. vraždu. Kdo svých přátel má nejobdivuhodnější knihovnu? Vy spolu to tady, ať všichni můžou chytit návštěvu.
0: Já si vlastně netroufnu říct, kdo, kdo z nich to je, protože u některých, kterých podezývám z toho, že jejich knihovna je opravdu pozoruhodná, jsem nebyl doma a... a tu knihovnu jsem neviděl. Musíš takže je to takový trošku jménu jako že pro mě prostě, jako vím, že ta sekce někde tam prostě v tom jejich životě je, ale ještě jsem si ne- neměl možnost uh, na živou kouknout na uh, osahat. No nevím, je to těžký. Mám jako, že spousta mých básnických přátel bude mít pěkný knihovny a pak zároveň já jsem trošku vlastně jako inklinu k těm krásným velkým obrazovým knihám a těch vlastně lidí, který zase znám jako přes svůj časopisecký život, budou mít poměrně hodně. Já bych nechtěl vybírat, no. Jako mám podezření, že prostě Petr Borkovec bude mít nějaký pěkný věci doma. A to stejně... bude část
1: řecky, to bych si ji nepřečil. No, neumí řecky. Starou řecky, Ne. ne. <těkujeme> Nikdy nepotkáme jste svoje idoly? <těkujeme> Když vás pozvěte, Ondřeje domů, ať příště mám víc tipů na to, kde komu domů se máte jim podívat na těchto.
0: Navrhu udělat nějaký jako uh, fire round nakonec.
1: Fire round?
0: Za kolik týdnů skončí papírová krize v tiskárnách?
1: 54.
0: Kdo udělá největší fopa na letošním světě knihy? Já. <laughs> Kdo vyhraje cenu čtenářů na uh,
1: Ty jo, Karin Lednická. Ne, já nevím. Vydala něco letos? Nevidala co? Pane bože, to je trapas.
0: Kolik tisíc sledujících bude mít Lucie Zelinková na Instagramu na konci tohoto roku?
1: Mama, blogerky jsou silný, já říkám 105.
0: A nakonec, kolik knih budeš mít přečtených na konci tohoto roku?
1: Jako vždycky si to nespočítám, ale doufám, že aspoň tak třeba 70. Pěkný. Vydou ti letos nějaké básně?
0: Možná v časopise a rozhodně v překladu.
1: OK, do jakého jazyka?
0: Do angličtiny, dělal jsem se ho sám.
1: Ty Hustý. Kolik epizod podcastu doslovno točí Bratos?
0: Minimálně 12.
1: OK. O jaké kýzdy budeme dožít příště? Nevím. <laughs> o jaké knize bychom chtěli dožít příště?
0: to nějaká překladovka
1: asi jo napište nám do komentářů, který na Spotify nejsou
0: Aro, <laughs> věděla jsi, že na Spotify se nově dají přidávat hvězdičky podcastům
1: nevěděla, ale tím pádem jsem moc ráda, že můžeme říct to, co říkají všechny podcasty na konci každého dílu a to pokud nás chcete nějak podpořit, nejlepší bude když nám dáte pěti hvězdičkové hodnocení na platformě, na které nás posloucháte může to vypadat jako maličkost, ale znamená to hodně. Doslov pro vás připravují Bára Votavová
0: a Ondřej Lipár.